0: Sie stehen im Osten, sie stehen im Norden, sie stehen im Süden der Ukraine, auf russischem Boden, in Belarus, auf der Krim mit Raketen, mit Panzern, mit Kampfhubschraubern, mit Kampffliegern und vor allem mit vielen, vielen Soldaten. Weit mehr als 100.000 von ihnen hat der russische Präsident Wladimir Putin Stellung beziehen lassen rund um die Ukraine. Aber mit welchem Ziel eigentlich? Will er das Nachbarland angreifen, um es im Ganzen einzunehmen, weil er es historisch als Teil des russischen Einfluss und vielleicht auch Staatsgebietes sieht? Will er damit vielleicht einfach von innenpolitischen Schwächen ablenken oder ist es ein sehr martialisches Zeichen Richtung Westen, Richtung NATO, sich nicht weiter in seinen Machtbereich auszudehnen? Ja, vielleicht will er sogar die Statik der europäischen Ordnungspolitik in seinem Sinne neu sortieren. Darüber und natürlich auch über die ganz konkrete Gefahr eines Angriffs Russlands auf die Ukraine wollen wir in dieser Folge des SWP-Podcasts sprechen. Und zwar mit Dr. Claudia Major. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und mit Dr. Margarete Klein. Sie leitet die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Klein, die russische Regierung hat vor kurzem angekündigt, einen Teil dieser 100.000 plus x Soldaten an die Heimatstandorte abzuziehen. Ist das denn bereits im Gange?
2: Da sehen wir noch zu wenig Klarheit. Wir sehen, dass manche Einheiten zurückgezogen werden, andere gibt es Hinweise, dass sie zugleich wieder an die Grenze Richtung Ukraine verlegt werden. Ein wichtiges Zeichen für einen tatsächlichen, substanziellen Rückzug wäre, wenn Einheiten, die von weit in der Ferne an die ukrainische Grenze verlegt wurden, also aus dem fernen Osten und Sibirien, tatsächlich in die Heimatgarnisonen zurückkehren würden. Denn die könnte man dann nicht im Bedarfsfall recht schnell wieder zurückholen. Und dann ist noch völlig unklar, was mit den russischen Truppen und den Waffen passiert, die im Moment ja in der Übung in Belarus sind. Sodass das, was wir im Moment sehen, eher so eine Art Luft holen ist, als dass wir schon von einer grundsätzlichen Deeskalation sprechen können.
0: Mhm. Frau Major, wie hat denn der Westen, wenn man es mal ganz breit sagen will, auf diese Ankündigung reagiert?
1: Also ich würde mal sagen, es gab so eine Art verhaltene Freude, aber langsam steigen auch die Zweifel wieder. Verhaltene Freude, so ein bisschen die Hoffnung, dass die Eskalation jetzt doch angehalten werden kann und es möglicherweise Gespräche zur Mäßigung geben kann. Aber Margarete Klein hatte das auch schon gesagt, wir reden hier ganz klar von einem Anhalten der Eskalation. Wir haben noch keine richtige Deeskalation gesehen und die Informationslage ist gerade total schwer einzuschätzen. Von Seiten der USA und der NATO kam jetzt Zweifel, sagen, ja, es gibt offenbar Truppenbewegungen, aber das sieht nicht wie ein Abzug aus. Es besteht Sorge, dass es mehr sogar einen Aufwuchs gibt. Das heißt, es ist noch ein sehr unklares Bild. Und deswegen muss man sich, glaube ich, auch noch mal kurz vor Augen führen, dass es letztlich zwei Dinge braucht, wenn man eine militärische Gefahr wirklich reduzieren wollte. Es bräuchte... Zum einen eine wirklich nachvollziehbare, überprüfbare Reduzierung der militärischen Präsenz. Also die müssen wirklich nachvollziehbar abziehen können. Und ganz ehrlich müsste man sich auch wirklich an das politische Problem ranwagen, warum Russland diese militärische Kraft überhaupt aufgefahren hat. Das heißt, solange dieses politische Problem nicht gelöst ist, wird sich da nicht groß was verändern. Also deswegen bin ich auch wirklich sehr verhalten optimistisch.
0: Wir wollen natürlich jetzt in dieser Folge versuchen, genau dieses politische, und militärisch ausgetragene, aber politische Problem möglicherweise ein bisschen besser zu verstehen. Frau Klein, damit wir es besser verstehen können, vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal den Weg dahin skizzieren. Der ist ja schon ein bisschen länger, in Jahren, aber auch in, in Monaten gerechnet. Warum sind wir da oder warum ist die Ukraine und Russland da, wo sie jetzt sind?
2: Wir haben es ja mit zwei überlappenden und trotzdem voneinander zum Teil getrennten Konflikten zu tun. Das eine ist der Konflikt um die Ukraine und das andere ist der Konflikt um die Europäische Sicherheitsordnung. Und die haben die Europäische Sicherheitsordnung, den gibt es schon seit mehr als 25 Jahren, die russischen Krawamina, die da immer wieder geäußert werden, die sind schon sehr alt. Der Konflikt um die Ukraine, hat zumindest seinen ersten Höhepunkt 2014 erhalten, als Russland die Krim annektiert hat und den Donbass destabilisiert hat. Und das ist jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen dahin geköchelt. Was sich jetzt in den letzten Monaten verändert hat, politisch war, dass für Russland die Vorstellung war, dass man mit dieser ukrainischen Führung unter Wladimir Zelensky keine Lösung im Donbass-Konflikt bekommt zu russischen Gunsten. Und zugleich, dass die Ukraine mit ihrer sicherheitspolitischen Partnerschaft, gerade mit den USA, die auch Waffenlieferungen umfasst, letztendlich so eine Art de facto schleichende NATO-Mitgliedschaft erhält, ohne dass sie so heißt. Und das war der Hintergrund von Russland, jetzt diesen Konflikt ähm, mit eskalieren zu lassen. Und wir sehen schon im Frühling des letzten Jahres einen ersten Truppenaufmarsch im Rahmen einer Übung, der dann mit den USA zu ersten Gesprächen geführt hat. Und dann ist es zum Teil zurückgezogen worden, aber zum Teil dort verblieben. Und jetzt seit November tatsächlich einen bisher, muss man schon so sagen, äh, beispiellosen Aufmarsch an der Grenze, was die Zahl der Soldaten anbelangt, was die Zahl der Waffensysteme anbelangt und auch was die begleitende Rhetorik anbelangt. So hat äh, Russlands Präsident beispielsweise im Juli einen Artikel veröffentlicht, in dem er der Ukraine de facto fast die Staatlichkeit abgesprochen hat. Er hat davon gesprochen, dass Russland und die Ukraine eine Nation seien, dass die Ukraine nie eine eigene Staatlichkeit gehabt hätte. Und das äh, sozusagen ist der rhetorische Begleit, äh, die Begleitmusik, die äh, bei dieser politischen und militärischen Eskalation jetzt eine Rolle spielt. Und genau in der letzten Woche haben wir jetzt gesehen, wie zunehmend auch das Donbass-Thema wieder nach oben gespielt wird. Also man bespielt verschiedene Konfliktebenen von russischer Seite. Jetzt legt man den Fokus auf den Donbass, wo die Staatszuma am Montag den Präsidenten aufgefordert hat, die Gebiete der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk als unabhängig zu erklären. Unklar, ob Putin das macht, aber man schraubt an diesem Konflikt jetzt weiter, während man so auf der oberen Ebene europäische Sicherheitsordnung so eine Art von verhaltenem Optimismus nach außen gibt.
0: Mhm. Da Spielen ja aber jetzt haben Sie schon, Sie haben es schon angedeutet und äh, Frau Major hatte das auch schon getan, dass es eben nicht nur um die Ukraine gehen könnte, sondern dass es ein, ich sag mal, ein größeres Bild gibt. Ist das ein ein größerer Plan? Möchte Putin die Landschaft, die politische Landschaft in Europa verändern?
2: Tatsächlich geht es wirklich um eine komplette Neugestaltung der europäischen Sicherheitsordnung zu Russlands Gunsten, was versucht wird. Nämlich die Institutionen und auch die Prinzipien, auf denen diese Ordnung basiert, zu Russlands Gunsten zu verändern. Das heißt, man hat auf russischer Seite die Vorstellung, dass der Westen in den 90er Jahren so ein Fenster der russischen Schwäche genützt hätte, um ein Arrangement zu etablieren, das Russland entgegenkommt, also sozusagen entgegensteht. Und man fordert jetzt in diesen Vertragsentwürfen, die man ja im Dezember vorgelegt hat, dass nicht nur die NATO keine neuen Mitglieder mehr aufnimmt, sondern dass sie auch alle militärischen Aktivitäten und jegliche Art von Kooperation, auch bilateral der USA mit der Ukraine, einstellt. Und, und das ist wirklich das ganz Neue, dass alles abgezogen wird, letztendlich an militärischer Infrastruktur, Truppen und Personal aus den östlichen NATO-Mitgliedstaaten sodass wir sehen, dass Russland im postsowjetischen Raum eine Einflusszone fordert und eine Pufferzone sicherheitspolitischer Art im Osten der NATO.
0: Wie reagiert äh, Frau Major, wie reagiert die NATO darauf?
1: Ich möchte nochmal diesen einen Punkt von Margarete Klein aufnehmen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Es geht hier nur wirklich nur vordergründig um die Ukraine. Das wirklich große Thema dahinter, das übergeordnete Thema ist die grundsätzliche Frage, wie wir Sicherheit in Europa organisieren wollen. Also die Regeln von internationalen Beziehungen, nach denen wir spielen wollen. Wie Staaten miteinander umgehen wollen. Ob wir eher sagen, wir hören auf die Regeln, die wir uns gegeben haben, zusammen mit Russland. Oder ob es wirklich in Richtung äh, Rechte stärkeren geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die russische Idee, wie sie Margarete Klein eben vorgestellt hat, wäre wirklich eine Rückkehr in die Welt von Einflussfern von Großmächten und das hieße, das alles abzuschaffen, was worauf äh, die USA, die EU und die NATO so viel Wert legen. Das heißt im Kern Kernelemente der liberalen Weltordnung. Das ist souveräne Staaten, die selber entscheiden können, wo sie außenpolitisch hinwollen, unverlässliche Grenzen und freie Bündniswahl. Und es ist wichtig, wirklich diesen Unterschied zu sehen zwischen den sozusagen vorgeschobenen kleineren Problemen und der großen übergeordneten Fragestellung. Mhm was der Westen bislang gemacht hat, mit Westen verstehe ich EU, NATO, USA. Sie haben bislang sehr geschlossen reagiert. Das ist bemerkenswert. Sie haben in drei Ebenen reagiert, politisch, militärisch und wirtschaftlich. Politisch haben sie es geschafft, sehr klar ihre Kritik am russischen Verhalten zu formulieren und gleichzeitig immer wieder zu sagen, wir sind für Gespräche und Diplomatie offen, weil man so einen Konflikt langfristig nur durch ein Austarieren, durch eine diplomatische Lösung lösen kann. Aber es war die Kombination von harter Kritik und Gesprächsangeboten. Also das war das, das ist Politische und es gab eine bemerkenswerte politische Geschlossenheit, die wir in der Vergangenheit nicht immer gesehen haben. Wir erinnern uns an den Abzug aus Afghanistan im letzten Sommer, wo Amerika und Europäer stark zerstritten waren, sich nicht koordiniert haben ähm, und kein Bild der Geschlossenheit abgegeben haben. Ähnlich ging es um den Pazifik-Pakt im September. Also die politische Reaktion. Es gab die wirtschaftliche Reaktion mit der Androhung von harten Sanktionen. Und es gab die dritte Dimension der militärischen Antwort. Das war zum einen der Schutz der NATO-Staaten. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, die erste Aufgabe ist, ihre eigenen Mitglieder zu schützen beispielsweise gab es verstärkte Beobachtung, Seebeobachtung, verstärkte Überwachung. Einige Staaten haben ihre Truppen an der Ostgrenze erhöht, also die Staaten, die direkt an der, teilweise an Russland grenzen oder an der Ostflanke sind. Und es gab zum Teil, das lief auf bilateraler Basis, militärische Unterstützung für die Ukraine, beispielsweise durch die USA. Die Gretchenfrage ist aber auch, kann man diese Koordination, diese Geschlossenheit und das entschlossene Auftreten, kann man das langfristig
0: Vorhalten. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen wollen. Sie haben ja gerade schon gesagt, Frau Major, dass ähm, der Westen nicht immer so geschlossen zusammengestanden hat. Zuletzt beim Abzug aus Afghanistan war das ja durchaus zu sehen. Kann es vielleicht auch sein, dass er in der Sache NATO-Osterweiterung sich ein bisschen verhoben hat und sozusagen unterschätzt hat, was das ähm, mit der russischen Regierung macht? Sprich, ist das vielleicht auch ein Fehler gewesen?
1: Die, die NATO-Osterweiterung, ich finde das vom Wording her immer schwierig, denn es geht letztlich darum, dass souveräne Staaten darum gebeten haben, Mitglieder der NATO zu werden, ähm, die war durchaus umstritten in der NATO. Es gab Staaten, die dafür waren, es gab Staaten, die dagegen waren und es gab einen langen Einigungsprozess, überhaupt den Beitritt der Staaten wie der, wie der baltischen Staaten von Polen, Rumänien, Bulgarien überhaupt zuzustimmen. Besonders umstritten war die Beitrittsmöglichkeit für die Ukraine und Georgien. Und deswegen hat man so eine Art Kompromiss gefunden, dass den beiden Ländern die Möglichkeit des Beitritts in Ausblick gestellt wurde. Aber es wurde nicht mit einem konkreten Zeitplan versehen. Das heißt, ihr könnt es irgendwann werden, wir wissen aber nicht wann. Und deswegen ist auch ein NATO-Beitritt der Ukraine momentan Überhaupt nicht in greifbarer Nähe. Das weiß die Ukraine, das weiß auch die NATO. Aber ich glaube, dass es letztlich die falsche Frage ist. Denn die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, darf die Ukraine selber entscheiden, ob sie Mitglied der NATO werden darf? Das wäre ein souveräner Staat mit freier Bündniswahl. Oder hat Russland ein Mitspracherecht bei den außenpolitischen Entscheidungen der Ukraine? Das wäre eine Rückkehr so ein bisschen in Einflusszonen und Großmachtgebaren. Und das ist die Frage, um die wir eigentlich gerade reden. Margareta hatte die Forderung Russlands angesprochen vom Dezember 2021. Da geht es um Fragen wie NATO-Beitritt der Ukraine, Abzug der NATO aus den östlichen NATO-Mitgliedstaaten, baltische Staaten Polen zum Beispiel. Was de facto heißt, dass diese Staaten nicht mehr selber entscheiden dürfen, in welchem Bündnis sie sind ähm, und wie sie ihre Sicherheitspolitik organisieren. Und deshalb ist das für mich die Schlüsselfrage.
0: Frau Klein, wurden Sie ja sozusagen schon direkt äh, angesprochen. Putin würde diese Frage wahrscheinlich anders beantworten, oder?
1: Putin
2: beantwortet sie schon seit Jahrzehnten anders, <lacht> nämlich dass damit Sicherheitsinteressen Russlands äh, gefährdet seien. Und tatsächlich ist es ja so, wenn die Ukraine jetzt beispielsweise Mitglied der NATO würde und Georgien auch, tatsächlich hätte das Sicherheitsauswirkungen für Russland. Ich glaube, da müssen wir auch ganz offen sein. Das würde zum Beispiel im Schwarzen Meer bedeuten, dass Russland der einzige Anrainerstaat wäre, der nicht Teil der NATO wäre. Das spricht überhaupt nicht prinzipiell gegen dieses Prinzip der Freien Bündniswahl, dass es wert ist, verteidigt zu werden, aber es heißt, dass man hierfür andere Lösungen finden könnte. Beispielsweise Rüstungskontrolle, Abrüstung. So äh, die Klassiker eigentlich, um einen Konflikt zu mäßigen. Es ist ja auch so, dass wir heute in einem gewissen zeitlichen Dilemma sind. Lösungen, die man vielleicht vor acht Jahren, bevor die Krim annektiert wurde und der Donbass destabilisiert wurde, anderdenken hätte können, heute eigentlich nicht mehr auf der Agenda liegen. Wie zum Beispiel eine Art von ähm, Neutralitätslösung für die Ukraine. Denn die Ukraine, das muss man sagen, war neutral, als sie 2014 überfallen wurde von Russland. Das hat sie quasi nicht geschützt. Das, was man jetzt so als Idee auch hat in der Debatte, ist, dass es eine Art von zeitlichem Moratorium gibt für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das wäre nichts anderes als das, was de facto stattfindet. Aber es wäre in der Hinsicht mehr als bisher, indem man sagt, es passiert nicht schnell. Das würde aber nur wirklich Sinn machen, wenn es mit der Ukraine abgestimmt wäre und b, wenn es parallel begleitet würde von einem Prozess ernsthafter Verhandlungen hin zu einer Lösung der übergeordneten Fragen und eben auch Rüstungskontrolle, Abrüstung in der Region. Ohne dem wäre es ein Zugeständnis, das einseitig wäre.
0: Zu den äh, konkreten Handlungsoptionen und den möglichen Formaten, in denen das passieren kann, wollen wir gleich noch kommen. Mich würde interessieren, an, Frage an Sie beide, inwiefern man von dieser Krise, diesem kriegerischen Konflikt etwas für andere Konflikte auf der Welt lernen kann. Also ist das so eine Art Testballon, den Wladimir Putin da vielleicht hochsteigen lässt, damit er an anderer Stelle was anderes ausprobieren kann?
2: Also ich glaube, was man schon sehen kann, ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das ein längerfristiger Prozess der Eskalation, Deeskalation und so weiter sein wird. Es steht da die Frage insgesamt dahinter, was Russland jetzt eigentlich damit bezweckt. Und das gibt uns vielleicht auch Antworten darauf, was andere Staaten ähnliche Ausrichtungen machen können in so einer Situation. Das eine ist, man setzt das Militär nur ein, um Verhandlungen robust zu untermauern. Das wäre ein Teil von Zwangsdiplomatie. Das andere ist, man setzt das Militär ein, um Interessen tatsächlich durchzusetzen, wenn man sie anders glaubt, nicht durchsetzen zu können. Und das dritte ist, wir haben es hier mit einer Art von Zermürbungstaktik zu tun. Einem Spiel über längere Zeit, wo die russische Seite über Eskalation, Deeskalation immer wieder versucht, den Konflikt am Laufen zu halten, ihn aber zugleich verlagert in verschiedene Konfliktdimensionen. Als Beispiel jetzt, wir haben im Dezember die Vertragsentwürfe gehabt, also das hohe Spiel Europäische Sicherheitsordnung. Jetzt verlagert Russland den Fokus auf den Donbass, wo die Möglichkeit bestünde, dass Russland diese Gebiete für unabhängig anerkennt. Und wenn man noch dazu weiß, dass äh, die... Führungen der sogenannten Volksrepubliken eigentlich das Gebiet des ganzen Donbass für sich reklamieren, hat man sofort eine neue Art von Eskalationskonfliktdynamik in einem kleineren Gebiet. Das kann man ein bisschen köcheln lassen und geht dann wieder hoch auf die andere Ebene. Und so ist der Westen in einer permanenten Reaktionsfalle sozusagen gefangen und man hat zugleich unwahrscheinliches Spalt- und Trendpotenzial gegenüber den europäischen Staaten und den USA, weil die Frage danach, wie man darauf adäquat reagieren soll, eine ist, die innerhalb der NATO durchaus umstritten ist, auch wenn es jetzt eine gewisse Geschlossenheit gibt, wie Frau Major gesagt hat, und aber auch innerhalb der europäischen und äh, Gesellschaften Spaltpotenzial hat. Die Frage nach dem Umgang mit Russland ist ja fast ein Klassiker, der ähm, Gesellschaften spalten kann.
0: Frau Moyor, jetzt haben wir eben das Wort Zwangsdiplomatie gehört von Frau Klein. Dem hat der Westen, ich sage es wieder etwas gröber, Pendeldiplomatie entgegengesetzt zuletzt, hat auch NATO-Truppen noch mehr in die Region verlegt, hat Waffen geliefert, hat mit Sanktionen gedroht, hat Sanktionen auch umgesetzt. Was hat das bislang gebracht?
1: Also der, der Westen hat eine klare Doppelstrategie gefahren und das war die. Das bezieht man häufig auf den sogenannten Hamel-Report aus der NATO, wo man sagt, man braucht beides. Man braucht einerseits gesicherte Verteidigung, Abschreckung, Härte, aber immer auch gekoppelt mit Gesprächs- und Diplomatieangeboten, weil Sicherheit de facto nur aus beiden entstehen kann. Also Sicherheit braucht beides, es braucht sozusagen Schutz und es braucht Verhandlungen. Ich möchte noch mal ausdrücklich betonen, dass die militärische Reaktion des Westens sehr zurückhaltend war. Also das, was Sie eben angesprochen haben, die Truppenverlagerung, das ist auf einem sehr geringen Niveau es gibt jetzt Überlegungen auf dem kürzlich stattgefundenen Ministertreffen der NATO, dass man die Verteidigungsplanung für die für die die Staaten an der Ost- und Südostgrenze intensivieren will, dass man kleine internationale Einheiten dort aufstellen will. Aber wir reden da von Größenordnungen von bis zu 1.000 Soldaten. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir an der russisch-ukrainischen Grenze sehen. Das heißt, mir ist dieser defensive Charakter enorm wichtig. Also diese Kopplung von... Wir sind in der Lage, unsere eigenen Mitglieder in der NATO zu schützen. Aber uns liegt wirklich daran, über einen diplomatischen Kanal trotzdem aus dieser Krise rauszukommen. Die große Herausforderung, das haben wir auch schon angesprochen, ist die Frage, wie man mit dem Einsatz oder der Einsatzbereitschaft von militärischer Gewalt umgeht. Russland hat es geschafft, durch den militärischen Aufmarsch ein Thema auf die Tagesordnung in Europa zu setzen über das viele Europäer in der Vergangenheit nicht ausreichend reden wollten. Die Frage ist, ist das das neue, das neue Normal sozusagen, dass man mit militärischer Kraft Themen auf die Agenda setzt und sie dort hält und Themen aufzwingt. Und das ist eine der ersten Schlussfolgerungen wahrscheinlich von dieser Krise, sowohl für die westliche Welt. Wie können wir mit Zwangsdiplomatie umgehen, nicht nur in Europa, sondern über Europa hinaus. Wir erinnern uns an die russische Präsenz beispielsweise in Mali, aber auch auf dem westlichen Balkan. Die Lehren gelten aber auch für Staaten wie Russland, aber auch China. Die gucken, wie reagiert der Westen? Steht er geschlossen da? Wie reagiert er auf militärische Zwangsmaßnahmen? Wie reagiert er auf nicht-militärische Zwangsmaßnahmen? Auf Cyberangriffe, auf Drehen am Gaspreis, auf Fake News? Das heißt, ähm, wie reagieren wir auf Bedrohungen aus diesem Graubereich Weder Krieg noch Frieden? Das heißt, ich glaube, dass die Lehren sowohl für EU, NATO, USA als auch für Staaten wie Russland und China enorm wichtig sind, weil es letztlich darum geht, wie wir in Zukunft internationale Beziehungen zwischen Staaten organisieren wollen. Nach welchen Regeln werden wir in Zukunft spielen?
0: Ja, Frau Klein, wir haben jetzt... Ja, an einigen Stellen schon gehört, der Westen ist geschlossen, für manche auch überraschend geschlossen. Es gibt ein Set an Maßnahmen. Lässt sich Wladimir Putin von so etwas beeindrucken wie Sanktionen und politischem Druck oder braucht es bei ihm tatsächlich die Waffengewalt? Politische
2: Geschlossenheit ist eigentlich das Einzige, was wirklich abschreckend wirkt auf die russische Seite. Denn das ist genau das, was man ähm, zu vermeiden versucht, indem man versucht zu trennen, zu trennen und zu spalten. Ich sehe diese Geschlossenheit der westlichen Staaten als eine, die im Moment da ist, aber ich sehe zugleich, das vielleicht ein bisschen anders als äh, Frau Major, ich sehe sie nicht ganz so stark. Ähm, beispielsweise die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine war ja ein Thema, das in Deutschland heiß diskutiert wurde und das äh, in der Außenwahrnehmung Unwahrscheinlich schlecht bei den Mittel- und Osteuropäern angekommen ist, so dass da ein Vertrauensverlust deutscher Außenpolitik stattgefunden hat, den wir so in Deutschland noch gar nicht richtig realisieren. Und das ist letztendlich etwas, was im Kreml und in der russischen Politik sehr positiv aufgenommen wurde, weil man eben mit dieser Frage durchaus auch Spaltpotenzial hineingebracht hat. Die Frage der Wirtschaftssanktionen ist eine, die ähm, sicherlich Russland mit betrifft, aber die Frage, die dahinter steht, ist ja, inwieweit es hier für Russland um mehr geht als um so ein, ein kleines Thema, sondern es geht um die große Frage. Und da wissen wir viel zu wenig über die Kosten-Nutzen-Kalkulation. Das muss man auch so offen eigentlich sagen.
0: Frau Major, was sagen Sie zu dieser Einschätzung der westlichen Geschlossenheit?
1: Also es gibt ja bei dieser Geschlossenheit zwei Ebenen. Es gibt die innereuropäische Geschlossenheit, also vertragen sich die Europäer und ziehen an einem Strang. Und es gibt die transatlantische Geschlossenheit. Also USA und Europäer. Und was wirklich interessant ist, wenn man auf das letzte Jahr zurückguckt, ist einmal, dass das transatlantische Bündnis deutlich besser läuft als mit dem vorherigen US-Präsidenten äh, Trump. Gibt es einen großen Unterschied. Und wenn man sich die beiden letzten großen, ähm, sag mal, Ereignisse anguckt im transatlantischen Verhältnissen, sehe ich auch einen Unterschied. Also wir haben einmal den Abzug aus Afghanistan, äh, der schlecht koordiniert war zwischen USA und Europäer, wo die Europäer den Eindruck hatten, sie spielen überhaupt keine Rolle, sie werden nicht wirklich gehört, sie werden nur informiert. Sie haben es als Beweis genommen, dass die USA wirklich zunehmend nach China gucken und sich darauf ausrichten. Und es gab eine ein, ein große große Irritation und man könnte wirklich fast sagen, Zerwürfnis im transatlantischen Bündnis. Im September haben die USA zusammen mit Großbritannien und Australien einen Indo pazifik pakt gegründet, hinter dem Rücken, würde ich mal sagen, anderer NATO-Staaten, ohne die EU zu informieren, ist es wieder der Eindruck entstanden. Die USA sprechen sich nicht ab, interessieren sich nicht mehr für Europa, gucken mehr nach China. Und wenn man das ins Verhältnis zu setzt, was wir in der aktuellen Krise sehen, ist es für die transatlantische Beziehung wirklich ein Unterschied. Sie sprechen sich ab, es gibt eine enge Koordination. Die USA zeigen Führung, interessieren sich für europäische Sicherheitsprobleme. Und man hat den Eindruck, dass zwischen den USA, den Europäern und der Ukraine es wirklich eine enge Absprache gibt. Aber, und da bin ich ganz ähm, bei Margarete Klein, innerhalb der europäischen Alliierten gibt es die traditionellen Divergenzen, die wir immer gesehen haben. Das sind die Themen, wie, wie halten wir es mit Russland, wie halten wir es mit den USA, wie halten wir es mit Waffenlieferungen, gucken wir auch nach China. Das heißt, dort ist es wahrscheinlich, dass in einem längeren... Zeitrahmen, diese alten Trennlinien wieder hochgekommen. Und deswegen ist meine große Sorge, dass wir jetzt in der akuten Krise eine europäische Geschlossenheit haben und eine transatlantische. Aber je länger das dauert, desto schwieriger wird es, diese Geschlossenheit zu bewahren. Margarete Klein und wir hatten beide schon angesprochen, dass es hier keine schnelle, einfache Lösung gibt, sondern dass wir in einen langfristigen Prozess reinkommen. Und wenn das nicht mehr die Nummer eins auf der Nachrichtenliste ist, wenn diese militärische Anspannung möglicherweise ein bisschen nachlässt, befürchte ich, dass diese Geschlossenheit innereuropäisch und transatlantisch und mit der Ukraine, dass die schnell Risse bekommt, dass es so eine Art ukraine fatigue geben könnte. Also ist jetzt nicht mehr ganz so relevant. Wir wenden uns wieder anderen Themen zu. Und wenn es dann noch Vorschläge von Russland gibt, die möglicherweise verschieden aufgenommen werden in Europa, ist diese Einigkeit doch sehr fragil. Also ich glaube, da sind wir beieinander. Momentan läuft es, langfristig bin ich da eher besorgt.
0: Trotzdem muss man ja auch auf den Fall ähm, vorbereitet sein, dass die Diplomatie nicht greift und ähm, Wladimir Putin seine Truppen angreifen lässt. Wie wird der Westen darauf reagieren? Er muss es ja.
1: Das hängt ganz von dem Szenario ab. Wir, wir haben häufig von einer militärischen Invasion gesprochen oder von einem klaren militärischen Angriff, weil wenn man sich die Konflikte in den letzten Jahren ansieht, haben wir ganz selten dieses klare, binäre, hier ist Krieg und da ist Frieden. Wir haben ganz viele Konflikte in der Grauzone zwischen Krieg und Frieden gesehen. Und häufig auch ohne den Einsatz von militärischen Mitteln. Also man kann ein Land ganz wunderbar destabilisieren, ohne das Militär einzusetzen. Das heißt, man kann das über Cyberangriffe destabilisieren, über Angriffe auf kritische Infrastrukturen, wie beispielsweise Energieversorgung, über Fake News, über militärische Eskalation unter dem dieser Schwelle des Krieges. Und das ist wichtig anzuerkennen, auch für die Reaktion. Denn gerade diese Grauzone macht es für den Westen so schwer zu reagieren. Das heißt, wenn es einen Cyberangriff gibt, ist häufig unklar zu sagen, woher er kommt und mit welchen Mitteln reagiere ich drauf. Das heißt, zuerst ist die Frage, von was für einem Angriff reden wir. Der Westen, also äh, die NATO-Staaten und die USA haben klar gemacht, dass sie auf einen militärischen Angriff der Ukraine selbst nicht reagieren würden. Das heißt, die Frage für die NATO stellt sich dann, wenn auch NATO-Staaten und NATO-Territorium betroffen wären. Dann greift der Artikel 5, das ist die Beistandsklausel der NATO, vereinfacht formuliert ähm, alle für einen. Dann kommt die NATO ins Spiel. Aber man muss sich nochmal ganz klar da diesen Unterschied vor Augen führen zwischen. NATO-Staaten, für die die Beistandsklausel gilt und nicht NATO-Staaten wie die Ukraine, für die sie nicht gilt. In Klammern, deswegen möchte die Ukraine ja unheimlich gerne in die NATO. Aber es gibt natürlich eine Stufe unter der direkten militärischen Verteidigung. Ähm, und das ist beispielsweise die Möglichkeit, die Ukraine in einem Falle einer militärischen größeren Eskalation, sie zu unterstützen, militärisch zu unterstützen, also durch Lieferungen, damit trotzdem noch, trotzdem noch die, die starke Unterstützung zu zeigen.
0: Frau Klein, letzte Frage zu äh, in die Zukunft gewandt. In welchem Format fühlt sich Wladimir Putin am wohlsten mit? In welchem Format sollte man mit ihm darüber verhandeln?
2: Man sollte nicht unbedingt in dem Format verhandeln, in dem man sich am wohlsten fühlt. Das wäre tatsächlich das Bilaterale zwischen USA und Russland, denn das hätte einen Statusgewinn für Russland zur Folge. Man muss ja sehen, dass die russische Führung seit Jahrzehnten versucht, die Rollenkonzeption durchzusetzen, die Russland hat, nämlich eine Großmacht zu sein, auf gleicher Augenhöhe mit den USA und China in einer multipolaren Welt. Und in dieser... Großmachtvorstellung äh, möchte man am liebsten über all die Fragen nur mit den USA sprechen, als passendem Ansprechpartner. Und deswegen besteht die Gefahr, dass über das Format von Verhandlungen eine Art von Großmachtkonzert etabliert werden könnte, das eine neue Art von Realität schafft, nämlich zu verhandeln über die Köpfe der betroffenen Staaten hinweg. Ich glaube, die USA haben das sehr klar erkannt und Claudia Major hat darauf hingewiesen, dass dies ja auch mit einer engen Koordination eben versucht wird zu vermeiden. Wenn es aber wirklich längerfristige Verhandlungen gibt, jetzt weg von dieser Krisenpendeldiplomatie, wo das okay ist, sich auf dieser Ebene zu treffen, ist es wichtig, dass alle Staaten beteiligt sind, die betroffen sind. Und da gibt es eigentlich im Moment nur ein einziges, eine einzige Institution, das wäre die OSZE, der alle Staaten der Region angehören, von Kanada, USA bis hin nach Zentralasien. Das wäre das passende Format dafür. Man kann parallel dazu auch Russland-NATO verhandeln. Das wäre dann über Fragen von NATO und Russland eine Möglichkeit, aber wichtig ist es, bei all den Fragen, die das Prinzip der offenen Tür betreffen, müssen sie Staaten mit äh, beteiligt werden, die das betrifft. Und die sind eben oftmals und sind sie eben nicht Teil der NATO, wie Schweden, Finnland, Ukraine und Georgien.
0: Frau Major, Deutschland kam in letzter Zeit, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht immer so gut weg, was dieses Thema anging. Jetzt hat äh, Bundeskanzler Scholz durch seinen Besuch da oft an der Stelle ein bisschen Boden wieder gut gemacht. Aber was war was war das Problem? Warum hat Deutschland da so eine Schwierigkeit gehabt, sich zu dem Thema zu verhalten?
1: Also Deutschland hat sich in der Tat mit der relativ späten und recht zögerlichen Positionierung den Ruf eingehandelt, so ein bisschen so ein unsicherer Kantonist zu sein. Also bei unseren Partnern ist der Eindruck entstanden, dass die Unterstützung für die Ukraine so ein bisschen zögerlich war, dass die Kritik an Russland ein bisschen milde war und dass so ein bisschen die Bereitschaft gefehlt hat, auch wirklich harte Beschlüsse zu fassen, beispielsweise die Pipeline Nord Stream 2 in Frage zu stellen. Ich halte das für überzogen und ein bisschen ungerechtfertigt, weil Deutschland die Ukraine enorm unterstützt. Und ich halte es auch zu einfach zu sagen, dass Waffenlieferungen oder keine Waffenlieferungen wirklich das Kriterium sind, um verlässliche Partnerschaft zu definieren. Waffenlieferungen sind ein Teil vom sicherheitspolitischen Werkzeugkasten und es gibt noch viele andere, also Hilfe, Stabilisierung, Diplomatie. Und deshalb ist es wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, bei aller Kritik an dieser späten und zögerlichen Positionierung, was Deutschland sonst noch alles macht. Also sie ist neben, wir sind neben den USA der größte zivile Gebner. Es gibt großes Engagement im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, in Energiepartnerschaft, Stabilisierung der Ostukraine. Unterstützung bei der Annäherung an die EU, Unterstützung bei guter Regierungsführung, Berufsbildung. Also de facto eine Unterstützung in dem gesamten Bereich, politisch, wirtschaftlich, militärisch der Ukraine. Und das ist wichtig. Deutschland beteiligt sich auch an mehreren NATO-sogenannten Treuhandfonds, die zum Beispiel Projekte wie Vernichtung von Minen und Munition unterstützen. Das klingt erstmal alles viel langweiliger als Waffenlieferungen. Aber wenn es darum geht, dass man die Ukraine langfristig unterstützen will, sie langfristig stabilisieren möchte und auch widerstandsfähig, man sagt auch resilient, gegen russische Einflussnahme machen will, dann geht es eben um dieses langfristige Engagement. Dann geht es darum, strukturelle Sachen zu verändern. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir nicht nur auf die aktuelle zögerliche Positionierung gucken, sondern dass man das langfristige strukturelle Engagement anerkannt. Und deswegen war es auch so wichtig, dass der Besuch des, des Kanzlers sowohl in Kiew als auch in Moskau äh, erfolgreich verlief, weil es auch noch mal eine Möglichkeit war, zu zeigen, dass Deutschland fest verankert in EU und NATO ist, dass es keine Wackelpartien gibt und dass man in Zukunft häufig, hoffentlich auch mehr darauf fokussiert, was Deutschland machen kann, was es machen will und was es machen wird und nicht so sehr der erste Reflex ist, das machen wir nicht und das machen wir nicht.
0: Was will Russland mit der Bedrohung der Ukraine erreichen und wie reagiert das Land selbst, vor allem aber auch der Westen darauf und wie konkret ist die Gefahr für einen Krieg? Das haben uns in dieser Folge des SWP-Podcasts erklärt Dr. Margarete Klein und Dr. Claudia Major. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen.
1: Danke Ihnen. Gerne.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Wenn Sie sich noch etwas vertiefen wollen in das Thema auf der SWP-Website, gibt es unter dieser Podcast-Folge noch einige Leseempfehlungen. Unsere Newsletter, unsere Facebook- und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich auch über alle Neuerscheinungen, natürlich auch über diese neueste Podcast-Folge und die gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dominik Schottner, bleiben Sie neugierig.